0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我们继续谈产业链啊。嗯，今天谈的这个产业链，就谈一个话题，就是这个产业链和这个企业的这个策略问题啊。因为在，呃，因为企业，因为我们前面说过啊，企业一个是内部的管理，对不对？嗯。内部的管理，或者是怎么样的建立护城河，嗯、呃，或者是管理层，对吧？这方面是决定企业这个内因啊。但是企业很大的经营和估值，最后能不能够好的企业，跟它的外部环境是非常重要的。外部环境是那个非常必要的一个条件。嗯、呃，我们学哲学学过，好、啊、像内因嗯是主要的啊，外因只是个条件。但是在投资中的时候，其实外因才是决定条件。内嗯是非常必要的一个条件啊，内因反而嗯也很重要，但是相对来讲跟外因比起来还是次要的。就再好的企业，再好的一个管理层，在一个错误的行业，这个这个企业是永远不可能成为好的企业的。所以大家有这个概念啊，我就不展开说了。那么今天的题目呢，就是谈的就是企业的一个策略，就从一个企业的角度来说，你如果有这种产业链的观念，对吧？产业链是你的一个外部环境。是你那个行业的一个外的，就是背景啊，企业的背景是行业，行业的背景是产业链，嗯，就这么简单啊。所以呢，呃，作为一个企业家来讲，他们进行一些什么，你无论是重组也好，组合呃策略性的转移也好等等，嗯、呃，有的人说 M&A N 啊，就是 merge and acquisition 的讲的也是这个企业的重组合并，所以特别在这个变化的世界，人们经常做各种各样的这种，嗯、呃。企业做这种策略性的变化啊，嗯，就从产业链的角度来讲，它一般的有整合，有两种整合啊，一种所谓的叫横向整合，一种是所谓的纵向整合啊。那么我就简单谈一下什么叫横向整合，它的目的是什么？就从一个投资者角度来讲，或者是从经营者的角度来讲，他为什么这么做啊？那么横向整合就是很简单，就是。就是横向同行之间整合，比方说一家银行把另外一家银行买了啊，这样子的话，它目的是什么呢？它目的就是一个是消除竞争，对吧？这是很明显的，对吧？还有一个就是增加规模，对不对？另外呢就是一些降低成本，对不对？比方说这家银行，嗯、呃，比方说美国银行跟另外一家银行合并了，对不对？它一旦合并的时候，本来这两家银行很可能他们以前的一些分支机构都在一条街上面对不对？这时候它就可以关掉一个分支机构。留下了另外那个分支机构，是把这个分支机构稍微扩大一点，对吧？人数稍微增加一点点，或者就是保持原来的，他就把竞争给消除了，减少人员，减少租金，对不对？那么，呃，顾客量反而增加了一倍，这样子的话，呃，一个减少了成本，又又增加了这个收入，所以呢，这个可以提高它的利润率啊，就是就是降低成本，而且规模变大的时候也会好很多啊。还有一个可以，有的时候还可以提高这个定价权。比方是说两家这个空调企业，比方是说格力如果跟美的合并的话，对不对？那么他可以把市场上面他们两个占了市场份额的百分之八十，那这时候他就可以把价格提上去，对不对？你爱买不买？所以这时候的时候他可以提高定价权，提高了定价权就提高了利润，对不对？提高了利润就提高了他这个估值，对吧？就是。所以这也是一种所谓的这种策略吧，一个是消除竞争，以后呢，也许增加规模效应。比方他企业做大了以后，他可以让供应商把他的价格降下来、啊，对不对？我进货量大，你价格你得降下来。所以那时候苏美也好，呃，苏宁也好，国美也好，他们就是把它做大了，做大了以后就要求这些，呃，家电商降价，哎，就是这样。他们用大卖场的概念，用规模效应来要求供应商降价，哎，以达到减低降低成本啊，要求。房东降,降租金等等，降低成本，也就是增加了他的利润。所以呢，这个横向的基本上是这样的：，就消除竞争，减少成本，以后增加那个垄断，你提高定价权啊，价格上去。最后的终，最后的目的就是为了得到利润，以后增加规模，资产周转率可以更好啊。所以就是这个意思。最后就是讲白了，就是提高净资产收益率啊，把净资产收益率、啊。从利润的角度、从规模的角度，甚至从杠杆的角度，都可以把它提高啊！这就是横向整合，对不对？那么，纵向整合呢？纵向整合就是就是跨行业了，对吧？在,在产业链中从，从把上游买下来，或者把下游买下来，它来进行一种整合，对不对？呃，有的时候在产品中间做做这种就是整合，比方华为就是这样的。华为以前做的是基站，对吧？就是做做这个。呃，手机的，他不是做手机的，他是做基站啊，就是做这个终端，他叫 base station。以后后来他渐渐的，就是、呃、本来做交换机，以后做基站，以后做的是量手机。他你看看，他就不断的不断的就是在产产品的角度来说，进入所谓的终端下游。那从行业来说，比方说说钢铁企业吧，对不对？钢铁企业它的上游就是这些矿石供应商，所以中国很多一些大的钢铁企业最后。呃，他买那些供应商，比方说到,到澳大利亚、到巴西啊，把那些呃矿产公司买下来，这样的话，他有一定稳定的矿产资源啊，这是一样的。比方说说，呃，有的人说从上游往下游走，对不对？那比方说石油公司，对吧？石油公司本来他只是生产石油，把石油卖给那些呃发电厂啊、那个加油站就行了。那他现在就开始买这些发电厂、买这些加油站。那中国像这么中石化，就是做的就是很明显了，对不对？中石油、中石化。那中国基本上大多数加油站都是他们的，在美国也是一样，美国大多数加油站也是这些大的石油公司的。你看，他就从上游啊往下来整合。那么这个目的是什么呢？一个就是他为了降低这个成本，对吧？因为这样子的话，他上游都是他的嘛，所以他就不需要付那么高的进货价钱。呃，还有呢，就是增加新的这个营业收入，对吧？因为本来你只是卖油，对不对？你这时候可以卖这个加加油站。呃，就是用加油站，你可以卖的价格更高啊，就是你可以赚，嗯，顾客群另外一个市场的钱，所以这是一样的。哎，这是一种所谓的从整合的角度来说，特别是中国，就是就是美国也好，就是前面多少年都都是以整合为主。他们叫 integration，horizontal integration， 或者说叫做 vertical integration， 就纵向整合和横向整合。他讲的就是这个啊，这种企业的这个策略角度来讲，哎，这是一个策略，这整合。那整合的反面是什么呢？整合的反面就是我不知道该用什么英文，就 disintegration。OK， 就是呃，它本来是整个在一起的，它这现在呢，它把它慢慢的就是不用不做了。比方说举个例子，外包就是个原因，对吧？比方说以前的时候，苹果公司它可能嗯、呃，产品的设计研发，对不对？生产销售都是一条线，都是它的，对不对？那它现在就是把这个生产这一块就外包出去了，给了这个。他把设计对不对？他设计出来了就外包出去，比方说给这个富士康，那就是外包。外包就这种东西正好是整合的反面，哎、呃，这是就这种分散。我不知道怎么说啊，就是哎、呃，就是分散化，哎、呃，就是这样子。所以现在这个也是最近这二十年的一个潮流啊，他就渐渐的觉得这一块不挣钱啊，不是一种他的这个呃企业的不是靠这个挣钱，让他把它外包出去。像耐克鞋也是一个典型的例子。耐克公司基本上没有什么生产厂商，他都是外包给自己加工商贴他的品牌以后卖，嗯、啊、是这样子的一个过程。你很多像中国的、呃、一些呃有些手机商也是这样子的啊，它手机商，嗯、呃、它有的公司他就生产了手机以后就外包给那些一大堆外在的经销商让他们来卖，对不对？那也是一种外包。所以各种各样的形式吧，但是万变不离其宗，都是为了最大最优化的来提提高他的企业的盈利能力。成本高的操作的那个那一块，在产业链中的那一块，如果过高，他就把它外包出去；利润薄的，他就把它外包出去。只要不是一个核心的企业核心的东西，他就把它外包出去。如果哪些行业是一个，哪些地方他没有，但是他有，呃，是核心的利益，他就把它买进来，哎、啊，把它整合到他自己的企业里面去。这个就是，呃，一个企业家也好，干什么也好，他有的时候外包，有的时候是把人家买进来，哎、啊，就是 merge and acquisition， 就是把它买入。原因就在这啊，他这个核心就是为了哪一哪一段是最赚钱的。啊，嗯，把它买进来，哪一段不赚钱就把它卖掉啊，嗯，或者核心的东西就把它买进来，不一定是从利润的角度来。如果从企业的这个竞争优势护城河的角度来讲，也许那段不赚钱，但是核心利益也可以。这个常常发生在很多，比方是说，呃，在供应链中，比方说 A 家公司跟 B 家公司都是竞争对手，但是他们一个上面有个很很重要的一个供应商，如果 A 家公司和 B 家公司有的时候都争着去买那家供应商，因为那家供应商。嗯，没有他，呃，就是只有他能卖，啊、呃，能生产出来的那个技术或者，就 A 公司会把他买了以后来影响这个 B 公司，来控制这个 B 公司，把他的竞争对手打败，这也是一种策略性的，呃，一种一种生意的一种策略啊，好吧，就是今天是因为讲投资嘛，我就不把展开说这个企业的这个呃策略，因为叫 strategy 啊，在这个美国的这个 n b a 中，嗯、呃，这门课还是很重要的啊。就是谈到的这个，我就把这两个东西串在一起，就是，很多情况下，因为有人看到这个这个企业为什么一会儿买一会儿卖，或者是一会儿把这一部分东西关掉，或者把这一部分东西怎么样，它的核心的目的实际上是为了提高它的投资效率。啊，从投资的角度来讲，的投资效率，或者是企业的发展嘛，企业的发展未来也是为了未来的现金流嘛，哎、呃，一般是这样子。但遗憾的是，很多情况下这种 m e r g e and acquisition 没有真正的从投资者的角度来说，而是就是因为那些企业家有些，特别是美国那些企业家，就是，呃，膨胀嘛，就是个人的欲望膨胀，就想把公司做大，把公司做大跟公司赚钱是两码事，情。要不然的话，这个茅台不会世界上。呃，这中国是股王，茅台这个企业其实雇不了多少人的啊。中国比较大的企业雇几十万人、上百万的人多的是，像像富士康，富士康的价值一定远不如茅台，哎，就是因为规模大不代表你就能挣钱啊，跟挣跟利润没有直接的关系，好吧？因为你就看杜邦分析，你也能看得出来嘛，对不对？杜邦分析中的规模它只是杜邦分析中的一个因子而已，好吧，行，今天就说到这里啊，就是给大家。简单的说一下，就是从产业链还有企业的整合或者反整合吧，之间的一些逻辑关系啊，万变不离其中。讲白了，也就是为了提高这个投资的效率啊，嗯，收益率。说白了，嗯，好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。